0: Olha, tá aqui, achei um recado de Jim Procura-se Susan desesperadamente, tenha fé Terça, dez da manhã, Battery Park, passagem 1. Amor, Jim Quem é Jim? Terça-feira é amanhã Que Susan? Você os conhece?
1: Não, é que Jim segue Susan por todo o país Janeiro passado ela estava na cidade do México, depois Seattle Eles enviam mensagens um pro outro, assim fazem contato Agora estão em Nova York.
2: Sim, meu querido ouvinte, Cineclube 80 e Etopeia em uma collab inédita, pelo menos para nós, porque temos uma missão um tanto quanto difícil. Estamos à procura de Susan, desesperadamente. Cineclube 80 Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Villela Waitley
1: Olá, meus queridos ouvintes, meus queridos ouvintes. Hoje, como o filme é a essência dos anos 80, não teria como não fazer é, um, de uma forma especial. Então, junto com o Cineclube 80, a nossa locadora traz Procura-se Susan desesperadamente. E, além da voz do meu querido Roberto Alcheck, que vocês já ouviram, estão aqui comigo também. Igor Delfino.
3: Olá, pessoal.
1: E Michele Daminello.
2: Oi, gente. Bem-vindo à Etopeia. Olá, meus queridos companheiros de bancada, é uma honra estar aqui nessa collab, onde vamos falar sobre um filme interessante, puro suco dos anos 80, mas que tem algumas críticas para variar. E me dê licença, Gustavo, aqui nessa collab e meus queridos amigos que sempre começam falando a sinopse e o título em Portugal, já virou algo comum também no cínico de 80. Em Portugal, desesperadamente procurando Susan. É um filme americano de 1985, do gênero comédia dramática, dirigido por Susan Seldman e estrelado por Rosana Arquete e Madonna. Em Nova York, o enredo envolve a interação entre duas mulheres, uma dona de casa entediada e uma que só quer diversão. Ligadas por vários anúncios na coluna pessoal de um jornal.
1: Então, gente, esse filme foi escolhido para a gente fazer essa collab por diversas razões. Mas o ideal seria essa essência dos anos 80, e é uma coisa que eu gosto muito de falar. Alguns filmes capturam muito o zeitgeist da época. Eu acho que esse é um desses casos, né? E a parte mais interessante, que é um filme com uma temática feminina, onde os personagens principais são mulheres, e a diretora também é mulher. A gente já teve a felicidade de falar no Cinema de 80, né, Roberto, sobre A Lenda de Billie Jean, mas a direção foi de um homem, apesar de eu achar um filme até bem feminista. E eu gostar muito do filme, até hoje eu espalho a palavra de A Lenda de Billie Jean e fico enchendo o saco de todo mundo para assistir. Fiz isso com o Igor e com o Michele também. E agora esse filme procura-se desesperadamente. E vamos começar aqui, né? É, você já comentou da, da sua opinião um filme que você acha interessante, com alguns problemas. Você sempre encontra alguns problemas, Roberto. Né? O Cineclub 80, é, isso já é, é, é normal, a, algumas discussões nossas, né, meu querido?
2: É verdade, Gustavo.
1: Mas agora também vou perguntar para Igor e Michele o que que eles têm, quais são as considerações iniciais sobre esse filme?
0: É, então eu acho esse filme totalmente fora do padrão assim é, dos anos 80, né? É, já no, nos anos 70 a gente começa a ver uma, uma mudança nos papéis femininos em Hollywood, mas ainda era bem limitados, né? Não general, não, nunca generalizando, né? Mas a maioria era de mulheres que eram apoio dos heróis masculinos, de esposas. E é basicamente até é, a personagem Roberta desse filme, que é o que ela representa. né? uma dona de casa, que fica no salão de beleza. A, é a esposa de um cara que faz comercial na TV, na TV, vendendo piscina. E a diretora subverte tudo isso, eu acho. Então é uma época que quase não tinha muita representação, né, de, da realidade feminina na época, e acaba sendo um filme otimista. Eu acho que tem uma, ele, eu acho assim minha primeira impressão é que ele foi um filme leve, que ele tem críticas à sociedade, a ideias, tem ideias feministas, só que de forma assertiva, porém não impositiva. Eu acho que é por isso que Muitos acabam achando até um filme meio que bobo, mas, na minha opinião, eu não acho ele muito bobo, assim. E é isso.
3: <risos> então, eu acho, procura-se, Susan, desesperadamente, um filme estranho, porque ele tem muita coisa, realmente, ele tem muita coisa para se falar, e é um filme feminista, é um filme muito fora do comum é, dos filmes dos anos 80, só que ao mesmo tempo ele é um filme completamente dos anos 80 em termos de narrativa, apesar de ter todas as questões das personagens femininas. E aí eu fico no meio do caminho com esse filme, porque tem coisas que tem muitas ideias realmente muito boas e muito revolucionárias para a época, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele consegue se aprofundar tanto nelas. Então eu fico no meio do caminho com o filme.
2: E como eu sempre faço no Cine Clube 80, Gustavo, é, eu queria que você já emendasse aí duas questões. Primeiro que você falasse do Rotten Tomatoes e descrevesse, para quem não conhece, uma sinopse assim bem rapidinha. Eu já falei um pouco no início, mas eu, você conta com um pouquinho mais de detalhes sobre o filme.
1: Bom, no Rotten Tomatoes esse filme, é, para minha curiosidade, assim, eu achei estranho, mas ele é melhor avaliado entre a crítica do que entre o público. Ele tem 84% de aprovações da crítica, de 31 reviews e 62% de aprovação do público de mais de 250 mil votos. É um filme que né, agradou bem mais a crítica, e a gente pode falar um pouco sobre isso também depois. E o, o filme ele é interessante, que, assim, e para mim ele já deixa alguma coisa bem é, clara no começo dele, é porque há uma relação entre a Roberta e a Susan, do título, mas não porque as duas se conheçam, mas a Roberta, ela é uma dona de casa, né? É, típica dona de casa, que só fica em casa, não trabalha fora. O marido, ele é dono de uma loja de banheiras, piscinas, assim. Só que ela tem a mania de ficar lendo classificados. Ela lê os classificados todos os dias. Isso fica bem claro no começo do filme, inclusive. Lendo especialmente essas é, procura esse amor, coisas assim. É, a parte pessoal, né? Aquela parte pessoal dos classificados. E ela encontra, e fica seguindo já há muito tempo, um casal que fica trocando mensagens, que é o Dean e a Susan. Né? E eu, aí no começo do filme eu já tenho uma mensagem: Ah, o Dean mandou uma mensagem. Uh, Procura-se Susan desesperadamente. Desperately seeking Susan, né? Em inglês. E aí a, a, a cunhada dela: Você conhece pessoas? Não, eles ficam se trocando mensagem entre eles ao redor do mundo. Né? Há um tempo atrás ela estava no México, depois ela foi pro Seattle, e agora ela está em Nova York. E eles são de Nova York. E aí, o que, que ela resolve fazer? Ela uh, resolve que vai ver quem são essas pessoas, já que ela é de Nova York, ela é de Nova Jersey, na verdade, mas está em Nova York é ali perto, então ela vai lá para ver o encontro deles, né? Porque ele fala, procura seu Susan desesperadamente, bota um, um horário, um local em um dia. Só que acontece uma série de coisas, o Susan estava envolvido em um problema aí e ela é confundida com a Susan. E é mais um filme, Roberto, que uma coisa que era bem comum nos anos 80, né? Assim, até nos anos 90 também, mas. Que era, é, a gente já falou de um filme disso, que era o para da Felicidade, mas a, era o personagem bateu a cabeça, perdeu a memória. É isso que acontece com a Roberta e ela começa a acreditar que é Susan por conta disso. né? É uma coisa bem comum nos anos 80, né, gente?
2: É, era uma premissa bem interessante, realmente. Agora, eu, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Não, eu vou deixar essa pergunta para o final, que é um tanto quanto polêmica, né? vamos deixar sempre o um polêmico para o final. Eu queria contar uma curiosidade que os cineastas, né, eles, inicialmente eles queriam a Diane Keaton e a Good Hall, que fizesse o papel de Roberta e Susan respectivamente. Mas ele preferiu é, escalar as atrizes recém, vamos dizer assim, chegadas, que era a Arquete e a Madonna, que estava ali galgando o início do sucesso. Mas, oh, gente, eu achei a Madonna tão péssima atriz. Tudo bem, ela fazia o papel que estava ali dentro da possibilidade dela, e ali eu acho que foi meio também um caça-níquel na época, mas eu não gostei da interpretação dela.
1: Assim, eu vou passar para para Michelle e para o Igor, mas eu vou fazer uma defesa da Madonna aqui, <risos> porque primeiro que a Madonna é assim, ela não é boa atriz, nenhum filme da Madonna, tirando sei lá, eu gosto muito de Dick Tracy, que é um filme que eu tenho uma memória afetiva muito grande, eu assisti quando era criança e adoro, e, bom, joga em pedras, mas eu gosto de Evita. Não por causa da Madonna, em algumas cenas até apesar dela. E eu tenho outros problemas com esse filme, mas isso é, é, é outra discussão. Agora, a Madonna, ela realmente, ela, tava, ela é antes de ficar famosa, né? Outra curiosidade, Roberto, também para emendar, é, no começo das gravações, praticamente ninguém sabia que era Madonna. Né? Foi a, a Susan, a, a diretora, Susan é, é Susan S Seldman. É Seldman, isso. A diretora Susan que queria, a Madonna, convenceu o estúdio. E ela própria fala, né? Como a Rosana, ela falava como atriz. Discutia caráter, questão da personagem. Como Madonna, ela falava com personalidade. A Madonna não era questão de atuar, era ela ser. Era ser, é ser aquilo. Né? Quando eles mudaram para essa, esse, esse, é, essa imagem da Susan como uma questão meio punk, meio new wave. Porque a ideia original era a Susan ser hippie. E por isso Dan Keaton. Depois eles mudaram. Só que o filme foi gravado em 84. E o que aconteceu em novembro de 84? Like a Virgin. Saiu o álbum. Então, no começo, e isso é uma curiosidade interessante, no começo, ninguém é, conhecia a Madonna. Ninguém sabia quem que era. No final da gravação, o estúdio teve que contratar segurança, porque todo mundo queria tirar foto com a Madonna. Então, essa, essa skyrocket, né, essa ascensão na Madonna foi feita durante o filme. E aí até a pós-produção, mais uma curiosidade aqui, foi feita muito rápido, porque o estúdio não sabia quanto tempo ia durar a, a, a fuma da Madonna, estava com medo de ser algo muito passageiro, então adiou a pós-produção do filme, adiou a edição para lançar o filme mais rápido possível. Mas é isso, cara, eu não acho Madonna uma boa atriz também não, apesar de ter gostado desse filme porque a Susan é a Madonna, né, tipo eu, eu acho que é isso, né, Igor Michele, é, Michelle, o que, que vocês acham? eu acho que, tipo, ela não tá, a Madonna não tá interpretando ela tá sendo o que eu acho que ela quer ser mesmo, entendeu
3: eu concordo 100%, ela tá sendo a Madonna, ela não é uma interpretação ela é, é exatamente quem ela é mesmo, como eu imagino que seja a Madonna, ou como foi como as pessoas personificam a Madonna, né e e eu acho bem interessante é, essa mudança, porque é, é engraçado que a Susan filma, a, a diretora, né, ela filma a Madonna de uma forma muito misteriosa, né, então o filme inteiro, é, a Madonna, ela já tem uma figura muito enigmática no filme, né, como Susan, e, e a Madonna tem essa persona, né, principalmente no começo da carreira, assim, e, e foi, acho que, uma chave do grande sucesso de bilheteria desse, desse filme... precisa dá muito pelo sucesso da Madonna também, né?
2: Até porque eu acho que a diretora não deu cenas tão difíceis para ela ali... Vamos, vamos ficar ali mais no superficial, né? Madonna, como você mesmo diz. E você, Michelle?
0: É, então, eu fico muito reflexiva com essa, com essa questão... porque... Eu tenho uma imagem, eu acho que a grande maioria das pessoas tem uma grande imagem da Madonna. E eu fico pensando, se não tivesse Madonna no filme, eu não acho que essa mensagem do filme ia ficar tão forte quanto ficou. Sempre fico pensando nisso. Eu acho que não teria tanto impacto como na época teve. né? Ou, bom, o filme é considerado um um dos 100 melhores filmes dirigidos por mulheres. Então, eu acho que ele tem um certo impacto, assim. Eu, a Madonna sempre exerceu essa liberdade sexual dela. Ela teve inúmeras tentativas de ser reprimida pela sociedade. É, ela incomodou bastante o sistema, assim, né? Então, eu acho que assim mulheres donas da sua própria sexualidade dos seus próprios desejos e que lucram com o próprio corpo eu acho que é, transformou ela numa figura polêmica porém um símbolo né de empoderamento feminino então e ela é conhecida também por desestabilizar esses símbolos né porque ela é, ela gosta muito dessas é, símbolo de religião, ela mistura tudo, faz rituais, é, influencia a moda, influencia a música, influenciou, né? E sempre defendeu os direitos das mulheres. Então, eu acho que ela carrega muito essa imagem no filme. E eu acho que, mesmo que ela estava no início de carreira, ela já trazia essa mensagem. E, e no filme, não tem muita atuação, realmente, né? Mas ela faz ela mesmo, né? E ela carrega isso por toda a década, né? E eu vi que a Susan, que é a diretora, ela dirigiu as duas atrizes de formas diferentes. Com a Rosana, ela lidou mais como uma atriz mesmo e a Madonna como, como personalidade. Então, é, ficou muito, assim, é, visível no filme, né?
2: E interessante, Michele, até fazendo um gancho aí, que após o primeiro teste da Madonna, os produtores pediram a ela que fizesse mais quatro semanas de uma aula de atuação e fizesse o teste novamente. Só que no segundo teste ela continuou do mesmo jeito, mas o diretor lutou muito por ela, porque ela achou que ela tinha muito estilo, muito senso de estilo. Né? E o é interessante que a gente está falando sobre o filme e, e, e como a gente pode dar uma qualidade ao filme é, pela mensagem dele e não só pela interpretação. Um pouco pela história, acho que sim, mas pela mensagem que ele levou para a época, principalmente através da Madonna, por, por ela estar tá ali galgando o início de um ícone da, dessa liberdade sexual, de pensar, da mulher. É ela. Cadê? Está ali, falando com a garota do cigarro. Aquela não é a Susan Eu nunca vi aquela garota antes. Né? Essa aquela é a Susan você acha que eu não sei? Tá bom, pode ser uma Susan. Mas não, é a minha Susan. É a minha Susan. Então quem era a garota do Better Park?
1: E para aprofundar essa questão, pra gente ver também como é que funcionava, como a indústria funciona e funcionava, né? Porque quem faz o personagem que acaba virando um interesse romântico da, da Roberta, que acredita que é a Susan no meio do filme, é o Des, que é interpretado pelo Aidan Kuhn. Porém, o estúdio... Eles queriam, eles tentaram para trazer para esse papel. Primeiro Kevin Costner e depois Dennis Quaid. Eles queriam que fizesse teste para tentar fazer o papel do 10. Só que os dois atores não quiseram fazer o teste. E por que, que eles não quiseram? Porque né, quando eles leram o roteiro, viram que tinham duas as duas protagonistas do filme eram duas as duas mulheres. Então eles ficariam mais ou menos como um terceiro elemento, né? O 10 seria um terceiro elemento um pouco abaixo, porque o filme se foca, e de fato, o filme se foca, a história se foca na Susan e no. E, e na Roberta. Então eles não. Eles não tiveram interesse e não fizeram o teste. Aí acabou indo pro Adam Pun. Agora, quem fez o teste pro filme e não conseguiu, foi Bruce Willis. O Bruce Willis fez o, o teste pro personagem do Jim, do namorado da, da Susan. Só que ele. Acabou que ele não conseguiu o, o papel e depois ele foi fazer. Acho que ele já fazia a gata. A gata o, a gata e o rato, né? Que não, Gato não, e o rato. programa. Isso. Isso, a Gato e o Rato. E depois ele foi fazer, uns anos depois, ele foi fazer só uma coisinha boba chamada Duro de Matar, que é o melhor filme de Natal que existe, mas isso não é uma discussão para agora.
2: Pessoal, existem duas versões da cena de abertura. Uma versão que abre com The Shop Shop Song que é, e uma outra versão chamada One Fine Day, que foi usada para a versão europeia. Por que, que isso aconteceu? Por causa do licenciamento de Shop Shop Song, como foi muito bem explicado no DVD de 1900. 96. Bom, e por falar da música, é, eu amei a jaqueta da Madonna. Eu acho que foi a parte do filme que eu mais achei assim, descolado e bacana. E você sabe se ela ainda está à venda, Gustavo? Se ela foi arrematada? Se existem cópias?
1: Não, ela já foi Ela foi arrematada. Existem cópias por aí, mas são réplicas, né? Agora, a jaqueta que foi utilizada no filme, ela foi arrematada em 2014, num leilão. E ela custou e, né, a bagatela de mais ou menos 225 mil dólares. E um, dos, é, e um dos brincos egípcios, que gera toda a trama, né? Porque a Susan ela tem uma, uma mania de afanar algumas coisas. Então ela estava com um cara no começo do filme e leva um par de brincos egípcios. Só que era um par de brincos egípcios que eles tinham roubado de um, de um museu. Foi vendido também. Um daqueles brincos custou 34 mil dólares neste mesmo leilão.
2: Pois é, Gustavo. E eu encontrei essa jaqueta vendida no eBay por uma bagatela, como você gosta de dizer, de R$ reais mais R$ reais de frete Carmo 20, caso você queira adquirir essa réplica assim perfeita.
3: A jaqueta ah, do Elvis sim. barra Jimi Hendrix ah, barra Madonna.
2: <risos> Exato.
1: A Michelle falou uma coisa que eu achei interessante, que é considerado um dos 100 melhores filmes dirigidos por diretoras mulheres. né? E aí já tem essa discussão há um bom tempo de que, bom, e, e a verdade seja dita: o nosso mundo é um mundo, um mundo machista, e as diretoras são preteridas. Né? Estamos gravando agora em, em 2023, e só para dar um exemplo. Uh, em 2023, não teve nenhuma mulher indicada ao Oscar de... Não só Oscar, né? Praticamente nessa, nessa temporada de premiações da TV, não teve diretoras indicadas a, a prêmio de melhor direção. O que é um problema muito sério, por exemplo, porque Charlotte Wells, no primeiro filme dela em After Sun, já merecia. Só que isso a gente sabe que antigamente era muito mais é, é, complicado, né? O mundo era muito mais machista. E esse filme é um filme que Teve uma bilheteria muito boa, né, ele custou cerca de 4,5 milhões de dólares, né, entre 4,5 e 5 milhões de dólares, e lucrou, né, faturou mais de 27 milhões. Eu acredito que tem muito a ver também com a explosão da carreira da Madonna, que acabaram de acontecer ali. Mas é um filme que eu acho que, assim, narrativamente, ele é bem construído, ele é uma essência dos anos 80, como você falou, né, Igor? Mas, então, você tinha visto alguma coisa da diretora que ela dirigiu? Você pode falar, o que você pode falar para a gente?
3: Então, eu achei muito interessante, porque ela é de fato uma da diretoras das mais conhecidas, só que a carreira dela é muito curiosa, porque a Susan Seldman, ela começou em 1982, com seu primeiro longa, que é chamado Estilhaços. É, eu assisti a um filme muito interessante, eu acho até mais interessante que Procura Susan Desesperadamente, e ela foi indicada já de cara para Palma de Ouro, só isso. Já foi indicada a Palma de Ouro na, na estreia dela e a partir de, desse dessa indicação ela conseguiu co quase qualquer papel que ela quisesse é, em Hollywood. Ela fez um, um trabalho muito é, de, de seleção muito apurado e escolheu procura essa Susan com assim muita convicção. E esse filme ganhou o César, que é o entre aspas o Oscar do cinema francês de melhor filme estrangeiro no ano de 1985, então faz muito sentido, procura-se Susan desesperadamente, tá muito bem avaliado pela crítica, porque ele ganhou um dos prêmios mais difíceis de se ganhar em festivais. É, eu vi também que ela, ela é formada em moda, é, começou a estudar moda e depois ela acabou, muito influenciada pela novela Vague, a fazer cinema. E, e, e a gente percebe nos filmes dela, pelo menos todos os filmes que eu assisti da diretora, que a questão da moda é muito importante, assim, ela faz questão de vibrar, de mostrar todos os é, a, a moda como uma forma de expressão mesmo dos seus personagens. Não é à toa que a Madonna foi uma coisa que ela quis muito, né? É, e só para finalizar, as influências dela, ela colocou em algumas entrevistas que a, a Agnes Vardá é uma das grandes influências dela como mulher, como diretora. É, eu acho que vai muito no, na linha do cinema da Vardá, porque ela gosta de olhar para essas mulheres um pouco mais marginalizadas. Esse é o foco do, do olhar da Susan. É, protagonismo feminino, a exploração dos problemas do dia-a-dia, -dia, do cotidiano dessas mulheres, é, ela também é muito é, ligada ao cinema independente americano, então não tem como falar que John Cassavetes não é um grande ícone para ela, e Truffaut Godard e o Rivette, tanto é que o Rivette, um dos filmes dele chamado é, Cecile e, e Julie, é, é um dos filmes que dizem que foi a grande influência, Uh, Para esse filme ser feito, pro, pro, do Susan. Procura-se Susan desesperadamente.
2: Pois é, e esse filme, Celine, é a é história que, é, de Celine, que ela é uma mitomana, e Julie, que é uma bibliotecária perdida nas suas memórias de infância. Elas se encontram acidentalmente, se unem, com fio, e, fugindo do real, começam a imaginar uma existência completamente diferente e cheia de peripécias que teriam como cenário uma casa antiga. E tranquila.
1: Só mais um detalhe antes de eu passar para Michele Michelle: que é que essa diretora também, é a Susan Seldman, dirigiu é um dos filmes que eu mais gosto, que eu também assisti na minha infância, e uma que eu acho maravilhoso. E um dia ainda vai estar trazendo um o cenário 80, né, Roberto? Que é Ela é o Diabo, que é o um filme de 89. Nossa. Maravilhoso.
3: Que foi a, a introdução da Mary Street para as comédias, né? Que depois acabou fazendo muito sucesso. E não menos importante também, porque eu tinha, eu tinha até esquecido de mencionar isso, mas ela foi a primeira diretora do primeiro episódio de... Ai, gente, esqueci o nome da série. Série de mulheres muito famosas. Sex and the City. <risos> ela dirigiu o primeiro episódio de Sex and the City. Então ela está muito envolvida com o mundo feminino no cinema, né?
1: E aí, Michelle, esse é o seu lugar de fala, né? Eu gostaria que você falasse sobre essa. Essa, é, essa fala, né? Sobre o universo feminino no filme Procura-se Susan Desesperadamente.
0: É, então, eu achei bem legal, assim, que é, tem uma cumplicidade, né? Nas personagens, as personagens elas se apoiam e meio que uma acaba, uma acaba salvando a vida da outra, né? <risos> É, e elas que a...
1: resolvem, né? não
0: é um cara que resolve as coisas Isso, que... exatamente Na real, é muito legal Porque o Igor falou de, dessa coisa de moda Como expressão E ela faz isso muito no filme Porque mesmo quando a Roberta se veste de Susan Ela não parecia nada Ainda assim eram as roupas dela né? Ai, Tirando a jaqueta, né? óbvio Mas ainda assim você conseguia ver é, A diferença né? no cabelo no, 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 no jeito, né, mesmo com a amnésia terminando o processo dela, dela tentar se tornar ela, né, a Susan, então é, é legal isso que, tipo, é, a Susan acaba sendo um exemplo de uma pessoa mais autêntica, né, é, a, a, a Roberta, ela acaba tendo um processo é, eu senti muito que ela passou por um processo de autoconhecimento, sabe, ela passa por um processo de transformação de personagem mesmo, que essa coisa de a Susan ser o símbolo de um potencial que ela mesmo possui. E, a, e o filme acaba sendo essa, essa jornada para a Roberta. Não sei se ficou confuso, mas... <risos> que ela começa tendo essa relação de fã, né? Que a gente, que a gente vê né? muito, né? O fã começa a perseguir e começa a imitar. E esse desejo de ser outra pessoa, né? Então, é, foi legal assim como a diretora trabalhou essas questões e até o Igor também comentou <risos> que é, é, realmente eu achei muito legal como a Susan é apresentada em toda vez que ela aparece realmente é uma grande é, como é que eu posso dizer uma grande é, introdução, assim, digamos acontecimento é, assim, é um acontecimento ela pelo binóculos ela tirando fotos de si mesma ela mergulhando na piscina ela aparecendo com roupas masculinas e femininas ao mesmo tempo. Então, tipo, sempre é um grande destaque, assim, é, dando mais ênfase na personalidade dela. Então, ela acho se... que tudo isso, tudo isso é muito, muito legal, assim. Você quer falar ela se
2: mostrando coisa? muito descolada, né, Michelle?
0: Isso. E, é aquela... e o filme... Pode falar, desculpa. Não, é porque
2: é, é aquela vibe assim, eu sou dos anos 80, eu sou descolado, eu tenho caminho de, de New Wave, é aquela coisa assim, né? Até no andar é... dela durante o filme você percebe tudo, isso.
0: Tudo, tudo. A Susan, é forte, ela é independente, autossuficiente, ela é, ela é. E a Roberta, ela fica se desculpando o filme inteiro, né? Ela pede desculpa... O tempo todo <risos> e aí é, é muito legal até nesses detalhes né que a gente vai 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 vendo no filme né é, detalhes até sutis muito sutil assim que a gente acaba percebendo assim pessoas podem achar besta assim tem a imagem da mulher maravilha no fundo tem até a, aquela atriz a Claudette Col Colbert ela aparece assim destaque lá no no negócio de mágica que eu esqueci o nome é, daquele lugar. Mas, não, que, não, é, que é. é que ela foi uma referência, assim, que ela. Ela era uma atriz da era de, de ouro da Hollywood, que ela fazia filmes muito fortes, né? Personagens muito fortes, né? No caso. Então, eu achei muito legal, assim, o trabalho que a, que a diretora fez, assim, de modo geral.
3: E sabe, um grande acerto que eu acho da diretora, assim, rapidinho, e já passo para vocês, é, é a abertura. Eu acho a abertura muito bem feita, porque em minutos, ela deixa muito clara quem é Roberta, qual que é o mundo da Roberta e qual que é o mundo da Susan e como elas se contrastam uma com a outra. É, porque você começa numa cena de um salão de cabeleireiro com as pessoas meio fofocando, tudo muito cor-de-rosa, tudo muito é, tendendo quase ao fútil, né, pelas conversas
1: e ao e mesmo a, e tempo... A desculpa, assim. mas só pra falar, porque nesse ponto, viu, uma coisa que eu achei interessante que eu notei foi porque a Roberta meio que submissa, né, porque ela tá com, com a cunhada que, que a gente não sabe o que é a cunhada ainda, mas é amiga dela ela fala, não, mãe, como é que você vai querer o cabelo, ah não, só queria parar não sei lá o quê. ah não, é seu aniversário, vou fazer algo especial vou fazer assim, tipo, a outra pessoa decidindo por ela, algo que era pra ela decidir, né,
3: e ela já se mostra muito sonhadora, né, por estar tá olhando ela vê o anúncio do procura-se, usando desesperadamente, e você vê que ela tá acompanhando aquilo, né então você vê que ela é uma pessoa muito sonhadora. E em contrapartida a gente já começa com a Susan, assim... Você vê que ela tá num quarto super bagunçado, porque ela, ela é toda caótica, né? Você vê que ela tava... passou a noite com, com um homem que talvez ela não conheça tanto, assim... Dá, dá para entender e... Então você já começa com já com um olhar, assim, até pro público já julgando um pouco a Susan, né? Assim... E, e, e depois a gente vai entrar um pouco mais sobre o personagem e... É, eu digo isso no sentido do... Pensando nos anos 80, tá? Hoje, não, óbvio que não tem zero problemas
2: isso. É, é, é eu, interessante... Eu não... oh, desculpa, Michelle, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar pra vocês... É porque é muito... se conf... no, no filme, eles confundem elas, né? Entre elas, né? Mas eu senti que eu confundi mais os personagens masculinos... Que eles, sim, pareciam muito parecidos... Do que propriamente elas...
1: É, é, elas eu não confundo, elas pra mim é bem claro. Ali eu, eu fiquei no começo, Ficou um pouco confusa porque eles, assim, na minha visão são bem diferentes, né? E, e cada um tem um papel. Eu demorei muito pra me tocar no meio quando reaparece o, o marido escroto dela. <risos> Desculpa, não, o Gary Glass, né? Mas, assim, o 10. Eu achei eles muito genéricos, pra falar a verdade. Não sei se o Roberto vai concordar comigo nessa. Mas é. os, os, os personagens masculinos são bem genéricos, assim.
2: Eu achei eles que são genéricos, mas é, eles não fazem um contraponto tão forte como a Madonna e a Arquete fazem no filme. E, como o Igor falou, os contrapontos estão muito fortes ali. E, e pensando que o contraponto da Madonna vinha com aquela a, a, a necessidade, do, é, principalmente da época, dos anos 80, da mulher estar ali participativa, com independência eu acho que ele, ele chega a ser um filme com um hino, vamos dizer assim um, um, um hino leve feminista mas ele não se aprofunda até porque ele é uma comédia
3: então, sobre esse contraponto o que eu acho também legal né, na, na obra, não sei se vocês vão concordar comigo, é que elas têm uma troca, porque elas trocam de vida né? Um, tem um momento aí que elas praticamente trocam de vida e, e as duas aprendem um pouco com a vida das, das outras, porque apesar da, da, da Susan ser esse espírito livre e muito... É, muito, tipo, é, livre mesmo, de fato, ela faz realmente o que ela quer, ela também, ao mesmo tempo, é muito irresponsável, né? Ela não mede é, consequência para nenhuma atitude dela, né? E, e a Roberta, por outro lado, ela é o que a Michelle falou, ela se desculpa de tudo, ela é totalmente submissa, ela não tem nenhuma voz. Uma ajuda a outra a se encontrar no seu equilíbrio ali, né?
1: É, e a, a, a Susan, ela é muito senhora de si e ela é muito dominante também, né? Tanto que tem momento que ela vai para casa da Roberta e ela até fala, poderia me acostumar com isso, né? poderia viver naquele, naquele ambiente. Já não sei se poderia do jeito que a Roberta vivia, mas é a história. Enquanto, e por que que falou isso? Porque né, ela, e ela tem essa relação, né? Até o namorado dela, que é o Jim, fala pro 10 é, você ajuda ela, não sei lá o que. Mas ele já avisa tudo, né? Então o Dez já vai com o pé atrás, né? Ah, eu sei, o Jim já me contou tudo sobre você, né? Essa questão da capitomania, de falar, de, né, de, de se impor e tudo mais. Então ele já fica meio com o pé atrás, e a, e, a, e a Roberta, depois que ela recupera a memória Falou, não, não, sou a Susa E o cara não acredita, o Dez não acredita E aí, gente, a gente falou muito do começo E isso é uma coisa que eu quero perguntar pra vocês Especialmente pra Michelle Porque eu acho que isso tem uma, um, um peso muito grande O que, que vocês acharam do final? O final do filme? Nossa,
2: mas você eu já, já tá tem uma curiosidade sobre isso podcast, né, Gustavo? Oi? Praticamente você já tá indo pro final do podcast
1: Ah, desculpa, então a gente fala do final depois mas... Não,
2: pode falar, tô brincando <risos> É porque eu tenho algumas curiosidades que... antes. É, não sei se você sabe que existe uma versão alterada que foi exibida na TV norte-americana em que aparecia o World Trade Center. E elas foram retiradas. Essa nova versão foi editada após os atentados terroristas sofridos no dia 11 de setembro de 2001, que acabaram derrubou, derrubando os prédios.
1: Uma outra cara que só para falar antes do final, porque essa eu achei interessante. A, a Camel, Camel é uma marca de cigarro extremamente famosa nos Estados Unidos, né? Ela retirou o patrocínio de 5 mil que ela tinha colocado no filme, porque tem a, a cena que a Roberta, né? Quando ela perde a memória, acredita que é Susan, ela pega um cigarro, vai fumar e começa a tossir. Aí o Des fala, você deveria parar de fumar. Aí a Camel tirou o patrocínio. Você sabia dessa, Roberta?
2: Nossa, isso aí você pode pôr quase exclusivo aí.
1: Mas desculpa, não, é, é até porque é uma curiosidade que eu vou trazer, né? Porque o final do filme, eu vou falar isso depois a gente pode fazer uma análise. O final do filme, no roteiro, ele tinha um final diferente. Quem falou isso foi a. a foi a Rosana Arquette. Né? Rosana Arquette, numa entrevista à revista Vulture, falou né, que o final original não era que a Susan, que a Roberta ia ficar com Dez e a Susan ficaria com Jim, como acaba. Mas é. Elas partiriam juntos em uma aventura e aí na cena final você vê ver as duas em um camelo andando pelo deserto do Saara e só as duas e aí a Arquete comenta que ela acha esse final muito melhor, muito mais interessante e queria que tivesse mantido porque na visão dela era exatamente disso que a Roberta estava tentando fugir, ela queria fugir desse estereótipo né? Não viria esse... e foram felizes para sempre no roteiro, né? ela tinha se apaixonado pela ideia e ela disse que ela ficou desapontada Enquanto cortaram esse final do roteiro e gravaram um final que de fato foi pro filme. E, e eu acho e, que isso e... teria muito mais força na mensagem do filme, como a Michelle comentou. Pode falar, Roberto. E,
2: e elas deixariam os morados os, os do Crush num restaurante lá esperando em Nova York. Essa é, é, cena foi gravada, inclusive nós vamos colocar ela, na, pelo menos aqui no Cine Clube 80, a gente vai colocar ela lá no Instagram, é, com esse final cortado, alternativo. Agora. Gente, vamos pensar assim, aí sim seria um filme feminista, feminista e um filme lésbico, querendo ou não, que mostra esse final. Inclusive, teve uma polêmica em relação ao cartaz, que eles não queriam colocar isso lá no começo, as duas juntas, porque senão o pessoal, isso aí de acordo com os produtores, iriam achar que é um filme só sobre um romance entre as duas.
3: E sabe um, um ponto que eu acho muito interessante que... A... Tá próximo do final é, que, que eles trazem. E aí eu acho que o filme ele faz, essa, ele faz também. Ele traz muitas informações sociais, mas tudo num tom meio de humor. Mas nessa cena específica não tem nada de humor. Que é uma cena da perseguição, que a Roberta é perseguida pelo, pelas ruas. E, e aí eu acho que tem um ponto de crítica com relação aos homens, né? Como que os homens são realmente assim, prontos para o um assédio, né? Ela tenta fugir de um. De um, de um do persiga, do, de um rapaz que tá perseguindo ela, ela cai num, num, num lugar, um galpão, né, que tem um, um segurança, e esse segurança já tá pronto para sediá ela também, né, e, e o que mais in, impactante para mim tem nessa cena é que no final ela é presa, é, por estar vagando sozinha na noite, e ele, então o um policial já fala que ela é uma prostituta, né, que tá brigando no um cafetão, e isso foi uma, um, um ponto, assim, que eu achei bem interessante do filme, porque ele, ele muda um pouco o tom Quase todo o filme é mais pautado por humor, por mais que ele faz crítica social, mas aí eu não, não, não senti nada de humor, e parece que a diretora tá falando, agora eu vou falar sério. Só é... que
2: eu acho que na época ninguém percebeu isso, <risos> a gente percebe isso agora, pelo menos nós, e eu acho que na época Sim, com isso, certeza. não foi falado dessa forma que você tá falando, e eu corroboro tudo que você falou. E, é, e ainda complemento numa pergunta que eu quero fazer para a Michele. Você percebeu, Michele, em algum momento, fora esse final que não foi gravado, que as duas poderiam ser gays?
0: Ah, Acho que não. Acho que teria, poderia ter é, se tivesse o final. Acho que, inclusive, seria algo legal, né? Porque é, a Roberta, com o seu casamento, assim, seria um símbolo de, daquela... Etere... Heterossexualidade, epa, heterossexualidade, compulsiva, né? Que acaba acontecendo, né? E a Susan seria uma representação de alguém que está livre disso, né? E elas ficando juntas faria bastante sentido, assim, né? Eu acho que daria bastante, bastante debate. Só que eu acho que a diretora optou por ficar na zona de conforto. É, acho que. Por um medo, até por distribuição, por a gente sabe que esses temas acabam sendo muitas vezes boicotados, né? Então já é difícil para uma mulher, vocês mesmos citaram, já é difícil para uma mulher dirigir um filme, né? E ter uma visibilidade com o filme. Então, se ela. O tema já é ousado, né? Na época, né? Para a época. É, que dirá colocar mais esse tema, né? Então, eu entendo muito a opção também da diretora evitar esse assunto.
2: O
3: Mas
0: seria tipo, legal, interessante.
2: A diretora, só complementando isso que você falou, Michele, ela cortou a cena é, dizendo que era desnecessário, pelo menos na época, e que o público, nas sessões testes, achavam que deveria terminar muito antes, antes da, da cena do, do camelo lá, delas... Felizes para sempre. É os anos 80, tão liberal, mas também tão conservador.
1: A gente tem que lembrar, gente, que em 85, o Senado dos Estados Unidos estava tentando censurar o rock e o heavy metal. Né? Frank Zappi e Snyder foram da. É, Snyder, vocalista Twisted Sister, para quem não conhece, foram, né, audi audições, não, oitivas, é, no Senado para, né. Porque se defende, falando contra a censura Inclusive a falar do David Snyder Era uma das melhores coisas que tem Porque o rock e o heavy metal Na né, década estava corrompendo a juventude Era violento, era sexista Não sei lá o que Imagina esse filme com esse final <risos> Em 85, foi no mesmo ano né? Então...
3: Exato é. O Gus, mas o, o que, que você... Ouve? Gustavo, Roberto e Michel, os três, na verdade. Mas vocês não acham que se talvez o filme fosse lançado em 86, 87, talvez pela própria força do que a Madonna veio batendo nos anos 80, talvez ele não teria mais espaço para ter um final mais assim aberto, com não tão esse final feliz da, delas com os príncipes, sabe?
1: É, se eu não é. ver o, o final de de Ela é o Diabo, que é um filme de 89, já é bem diferente. Não tem um relacionamento heterossexual final, feliz no final, né? Já é uma outra pegada. Eu acho que pro final da década de 80, o Roberto, que viveu essa época, pode falar melhor do que eu, desculpa entregar a é, idade, Roberto. Não tem problema. Mas eu acho que talvez sim, talvez esse final tivesse, nesse momento, uma
0: possibilidade maior,
1: digamos assim. É, eu
2: concordo com você, é. teria ter, ter essa possibilidade.
0: Eu também concordo, eu acho que é, lá para o final dos anos 80 e, no, e o início dos anos 90, eu acho que isso seria muito mais é, abordado de forma, como é que eu posso dizer? Seria melhor, assim, né, de tratar esse assunto.
3: E, e Mi, só um, um ponto também, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no, na Utopéia, que é sobre rivalidade feminina, né? E esse filme, ele tem isso, tem um pouco, simplesmente da cunhada, mas entre elas isso não é tão forte, né, então eu achei muito legal isso para um filme de 85, né, não sei o que você, que você acha
0: disso. Sim, sim, eu, eu até comentei que eu achei muito legal essa cumplicidade, assim, que elas tiveram de... de eu senti muito esse, né, essa coisa, assim, não sei se é uma visão meio poética, não sei, mas eu vi muito essa coisa de uma acabou salvando a outra, uma ajudou a outra, então eu acho que é muito legal isso mesmo. Eu, eu vi, eu vi, eu não sei se é verdade, mas eu vi que a rivalidade, na verdade, foi fora dos. foi nos bastidores. A Madonna e a, a Patrícia, elas. Rosana, é, ela, Rosana desculpa. Rosana desculpa. A Cat. Rosana, isso, Desculpa, a Rosana, elas tiveram uma rivalidade fora das telas, assim, porque a Madonna teve mais visibilidade, mais notoriedade do que ela. E ela, e ela, quando leu o script, ela queria o personagem da Susan e aí a Susan diretora falou que não, que ela queria uma outra pessoa que era para ela fazer a Roberta. Então, já começou daí, entendeu?
3: Mas apesar dessa rivalidade, quem ganhou o prêmio de atuação foi a Rosana Arquette, que ganhou o BAFTA e foi indicada ao Globo de Ouro, né? A Madonna passou em batida.
1: É, Vamos
0: acho... voltar ao que o Roberto falou, né? É, A Madonna ué. não está atuando.
2: Exatamente.
1: Mas,
0: mas ainda assim, eu não sei se vocês concordam comigo, eu não sei se, eu, não sei se o filme teria o peso que tem se não tivesse a Madonna, mas eu não sei eu se concordo. eu tenho essa visão, eu não sei se eu tenho essa visão, porque eu assisti agora, eu assisti agora nos anos 2023, Onde a Madonna já fez toda a trajetória dela, em, na visão que eu, que eu falei para vocês. Ou se na época eu, eu teria essa mesma... não sei como é que foi na época, entendeu?
3: eu acho que um paralelo, assim, óbvio, é Nasce Uma Estrela. Nasce Uma Estrela é um filme muito bom, mas ele tem muito sucesso por causa da Lady Gaga também. E a Lady Gaga meio que faz a Lady Gaga também, né? Ela faz meio que se auto-interpreta, né?
1: Mas eu acho que é verdade. Um melhor atriz do que a Madonna.
3: Ah, não, com certeza. É verdade. Certeza, mas,
0: também, também acho. Não, acho eu, ainda, eu ainda consegui é, separar um pouco as duas, eu acho. A, Mad a Madonna, não, a Lady Gaga da, da personagem, eu sabe acho, uma, assim, para mim.
2: Sabe uma questão, pessoal, que me remete muito, assim... É, e eu fiquei lembrando, agora, quando eu revi o filme, que quando eu vi na época é que todo mundo tem um amigo, isso aí, é, todo mundo tem um amigo descolado, todo mundo tem um amigo, como a Michele falou, sobre essa cumplicidade, e todo mundo tem alguém que talvez almeja ser por alguns instantes, por alguns momentos, por alguns anos na vida, e ali se mostra muito presente é, dentro da dentro do universo do, da narrativa. Eu falo isso por mim, porque na época eu era um menino muito assim, tímido, é, muito fechado, e aí eu tinha, conheci um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, e era um cara mais escolar E aí eu levei isso muito para a minha vida, sabe? Essa história ali das, das duas, essa questão de, de, de como a, a personagem da Arquete admirava a Madonna. Isso é muito bacana mostrar essa admiração e, e, e essa cumplicidade. E pensando bem, é, se você é, cortando esse final do, dos camelos, e fora de uma questão de julgar puritano ou não, eu acho que poderia. Ficou também muito interessante. Porque, pensa bem, elas duas se admiravam tanto, mas não precisava ter um romance lésbico para ficar fácil ali para mostrar. Olha que interessante olhando por esse lado.
0: Procura-se, Susan, desesperadamente me encontrei no Battery Park, terça essa quatro da tarde, referência chave estranha. Boa ideia, estranha.
1: Eu acho e, e me parece muito. Assim, o filme me passa essa sensação. Tá certo, normalmente, uma comédia. Não se aprofunda tanto. Não se aprofunda tanto nos temas, mas eu acho que tem essa mensagem. Só que porque, é, a, porque a, a... no começo do filme dá muito essa, essa visão sonhadora e romântica da Roberta, né? É que ela fala: Ah, o Dima mandou mensagem, né? Procura se se, -se desesperadamente. Ela fala: Ah, desesperadamente. Essa palavra é tão bonita, não sei lá o que. Mas você vai vendo, quanto o filme vai avançando, que ela não está interessada necessariamente no romance dos dois. Ela fica muito mais é, é, interessada na figura da Susan. E não na figura da Susan enquanto um interesse romântico, de fato, mas na figura da Susan no que ela representa, né? Como a, Sim, como eu acho falou, que por isso
2: claro. ficou também interessante.
0: Ela está desesperadamente atrás da sua liberdade.
2: Ah, <risos> Michelle. <risos> <risos> Perfeito. Oi, gente, e a... bem, desculpa. é. Não, desculpa, eu ia falar isso mesmo. Eu acho isso muito. Essa mensagem. Eu, eu vou te falar a verdade, pessoal. Eu concluí isso por agora nessa nossa conversa sobre essa questão que se não seria muito mais fácil eles colocarem um romance lésbico ali no final, uma, uma confirmação de um interesse gay ali no final e não teve. Então mostra essa questão de uma admiração, de uma talvez até mesmo platônica para mostrar como que é, é, existe essa, essa questão de, ah, você pode ser um exemplo para mim, e pode ser um aprendizado
0: é, eu acho que anularia se elas fossem lésbicas anularia essa questão de ver na Susa um possível potencial que ela mesmo tinha, entendeu? Exato. eu acho que
1: tiraria um eu... pouco
0: dessa, dessa mensagem também
1: e agora eu vou falar uma coisa que eu acho que... E isso me veio na cabeça agora também, Roberto. Desculpa, eu já passo para você, Igor. Mas eu acho que, na verdade, o final, se desse, se desse a entender, deixasse mais subentendido, tivesse essa mensagem mais clara sobre o romance lésbico das duas, na verdade, iria tirar muito da força, porque acabaria falando que, bom, para uma mulher ter essa liberdade, para uma mulher poder se impor dessa forma, ela tem que ser lésbica. E não é isso, né? A ideia do filme não é essa, inclusive. Então, bom... Tive essa ideia agora, essa leitura agora Mas errado é também só... Sim.
3: Não, Eu só ia fazer um parênteses assim Mas assim, nem, nem vou entrar aqui É que eu ouvi um podcast chamado Feito por Elas, que é só de mulheres Tipo umas, umas meninas bem foda, assim que falam E elas ficaram muito incomodadas com esse filme Porque elas falaram que, que ele faz um, um, um pouco de chacota Da questão do, das lésbicas Porque tem umas piadas ali Falando que as prostitutas normalmente são lésbicas As cunhadas é. falam isso só que eu acho que... Não, eu, eu não achei pertinente, então, assim... Só como tu tá esse tema, eu, eu lembrei dessa fala. Mas acho que nem vale a pena comentar isso. Porque eu também nem tenho base sobre isso pra falar, assim.
0: Não, eu não achei, não. Mas seria comentários que seriam comuns na época, né? Não sei se é, ela é que, colocou tipo, causa eles,
3: disso. eles colocam, assim, como elas colocam na, na gravação delas, é que é, ela usou esse tema como um alívio, alívio cômico, sabe? Tipo, que é <risos> e, tipo, é esse é o ponto. É, né? Mas no mesmo tempo, sei lá, é os anos 80, né? Ah.
1: Não, isso que eu ia falar. Desde é. que ia falar nos 80, né? Roberto, a gente já falou muito isso sobre analisar o contexto da época. Gente, é, o filme, um dos filmes que eu mais gosto da década de 90, que é a Patricinha, as Patricinhas de Beverly Hills, né, Clulas, tem uma piada exatamente no mesmo nível de, sobre a homossexualidade, né? Que o um personagem que ela que um cara extremamente bonito, acabou de chegar no colégio que não fica interessado, é gay. E, e isso é usado de uma forma de chacota, de fazer piada, inclusive. Normalmente, tá.
3: começa a... A gente. Pode e é isso é legal, né? Isso é discussão, né? A gente corta.
1: Vamos né? voltar, que eu acabei não, de...
0: Mas, é, mas de pena, é, é isso que faz legal também a gente se incomodar com isso agora, né, também.
1: Isso é bom, isso é um ótimo.
0: <risos> Tudo vira objeto de estudo no final. <risos> Acaba, né, virando.
2: Tem é, talvez você pode ir, se incomodar, Michele, mas eu, eu não deixaria de fazer. Mesmo causando um tal incômodo. Eu não tenho ponto de vista. Mesmo eu assim, tiraria, eu traria né, essas piadas assim. Porque senão ia ficar um filme muito... É, 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 eu não gosto de usar essa palavra certinho ou muito chato. Mas eu acho que ia ficar um, um filme muito sem sentido. Ia ficar... É, os filmes, no modo geral, iam ser muito iguais. Sim, e, e é um filme de comédia no final do dia,
1: né? É. Tem uma coisa, gente. E aí, voltando com o Roberto... Normalmente fala, é um dos motes é um do filme Clube 80. Que é uma coisa interessante de pegar esses filmes antigos. é E né, fazer uma releitura deles. Não só uma releitura, né, mas você pega coisas novas mesmo quase 30 anos depois dos filmes, né Roberto? E a gente procura bastante fazer isso. Eu acho que, bom, a gente pegou bastante coisa de Susan nesse sentido. Mas, gente, essa é uma questão muito importante. E eu sempre falo, sempre vou repetir. Tem que analisar o filme no seu contexto e tem que analisar, e tem que elogiar o que tem que ser elogiado e criticar o que tem que ser criticado. E antes da gente entrar nessa parte da crítica, Roberto, você poder fazer a sua pergunta polêmica, que eu sei que você está se coçando para fazer. Eu só queria Não, falar uma coisa. Você sabe dizer, que eu escuto. já
2: fiz, eu já fiz ah, no meio ah. das nossas conversas, eu ia falar ah. que esse filme, se você considerava esse filme lésbico e por quê ah. na, na época.
1: Ah, entendi. Mas eu vou falar só rapidamente, bem rapidamente, da trilha sonora, né? Porque se se, é, se o filme tem uma cantora no né no filme, essa cantora vai fazer ou o cantor vai fazer a trilha sonora do filme. E a Madonna lançou uma música que eu acho muito muito boa, eu gosto bastante, que é Into the Groove. Só que tem uma parte tem uma curiosidade interessante, porque ela toca no final do filme, né? Ela toca quando está subindo os créditos. Só que ela não aparece na trilha sonora do filme. Ela vai aparecer depois, ela vai ser lançada em 15 de julho de 1985, como um single, e depois ele aparece na reedição de Like a Virgin, de 85 né, e o clipe tem cenas do filme, e por fato, às vezes, a cena combina com o que está sendo cantado, e foi feito por Doug Dowie, da Parallax Production, que na década de 80 era uma empresa pioneira em vídeos musicais vinculados a filme, que fazia muitas desse, desse tipo de edição, né, Fazia a, o clipe a partir de cenas editadas do filme E eu gosto bastante da trilha sonora Acho que combina muito com o tema e com a época
3: Tem duas curiosidades também que eu acabei esquecendo de falar É que tem dois atores famosos que estreiam nesse filme né? Que é o Giancarlo Esposito Ou o Gustavo Fringe né? do, do Breaking Bad E o John Tutorro também Eles estreiam nesse, no filme né?
1: O John Turturro estreia nesse filme?
3: Estreia nesse filme, é o primeiro papel dele em Hollywood.
1: Cara, eu não sabia que era o primeiro papel dele Eu reconheci o John Tutu Falei, caraca, o John Tutu, novinho Ele, ele faz o Ray, né, o apresentador do, do, do clube de mágica lá Que é um comediante também E bacana, eu não sabia Que era o primeiro filme dele não
3: E o Jean Carbo é o vendedor de, de, de óculos, né De chapéu, do chapéu é. na rua
0: Na época das gravações A Madonna ela tava fazendo uma dieta muito restritiva E ela teve que gravar aquela cena Dos salgadinhos porque a marca dos salgadinhos era um dos patrocinadores. Então ela comeu e ela colocava para fora tudo o que ela comia, vomitava e enfim, porque por causa por conta da dieta.
2: Isso é Madonna, isso é anos 80. Isso
1: é. Isso, isso me lembra, né, Roberto, a que no é, cara que a gente falou disso, um cara até que quase perdeu o patrocínio de refrigerante porque o Ralph Macchio ficava tentando esconder o tempo todo, porque ele já era vegano, naturalista naquela época. É
2: verdade, lembro. Gente, só para a gente estar caminhando aqui para o final, eu quero escutar uma resposta de todo mundo. Eu, eu acho que seria legal a gente fazer um final como você faz, Gustavo, é, onde a gente colocaria esse filme. Mas vocês acham que uma refilmagem desse filme hoje, um remake, funcionaria? E se, e se fosse um remake, colocariam ou não a cena, acho que não, né, pelo que a gente já conversou, do Camilo, mas funcionaria um remake dele? E quem que você colocaria ali para estrelar no lugar da Madonna? Ou no lugar da Arquete?
1: Rapaz, essa é uma boa pergunta que me faz pensar um pouquinho. <risos> Igor, se você quiser começar, fica à vontade aí.
3: Eu não queria começar, nisso.
0: Caraca, tô aqui refletindo também. Eu achei que eu tinha,
3: eu tinha pensado, é. eu passei, passei o nesse, nesse episódio das perguntas capciosas do Roberto, mas ele deixou pro final. Não foi
2: polêmica, mas foi capciosa.
3: Não, mas eu vou tentar aqui responder. É, eu acho que tinha que ser um, um ícone pop, assim... Não eu sei, sei
1: quem poderia fazer o papel da Suzu. Diga. Billy Eilish.
3: Nossa. Mas será que ela é tão ido? Não, não, ela eu
1: ainda amo. não é. Mas eu acho que ela pode caminhar pra isso. Porque eu é, acho que o Gaga já
0: é tá. Ela, muito a a, a, a Billy muito... é que ela me passa. A Billie me passa mais uma personalidade introvertida do que extrovertida. A Lorde,
1: talvez.
3: Não, como que é o nome daquela atriz? Putz, ela tem um rabo de cavalo gigantesco ela é bem baixinha. Muito famosa. Ariana Grande? Ariana Grande. Isso, Ariana Pronto. Grande seria perfeita.
2: Boa.
0: Cara, eu não sei responder essa pergunta de verdade, e, e, assim, eu não acho que funcionaria, não teria tanta graça igual tem essa grava esse filme dos anos 80, exatamente por ser dos anos 80, e ter os absurdos dos anos 80, o que torna leve legal, mas, e legal, mas também por conta que eu não sou muito fã de, de remake e essas coisas, então... Não sou é. muito apta pra opinar.
3: O que, o que eu acho que seria muito difícil de fazer um remake desse filme é trazer o humor e a problematização social. Porque hoje a gente demanda muito cuidado pra tratar de alguns temas que o filme traz, né? Então, eu acho que ter, teria que ser uma, em mãos muito habilidosas.
0: É verdade. Assim. Hoje, eu acho que as pessoas iriam interpretar como lacração, eu acho.
1: O que eu queria dizer, Roberto, que é o seguinte. Poderia ter um remake, eu acho difícil ter um remake, porque tem uma coisa assim que você terminou de assistir o filme, você falou comigo, papo de bastidores, gente que é verdade é, uma, é, a gente pode resumir o filme assim, que falta faz um celular porque, <risos> é verdade porque se tivesse um celular naquela época, o Jim não ficaria mandando mensagens via classificados pessoais, então a trama toda não teria acontecido então, por que, que eu tô falando que não teria como fazer um remake Daria para fazer um remake de procurando seus livros Até daria. Mas você ia ter que mudar completamente a história porque você ia ter que mudar a base do acontecimento. Do que que faz a história virar. Do que que faz a história acontecer. Então, seria algo muito, mas muito diferente desse filme. entendeu Se for para fazer um filme que é ambientado nos anos 80, aí eu já acho que não precisa fazer não. Pega o, o, o de 85 e vê. Se fosse para fazer um filme novo, para uma nova geração, para ter um novo impacto, tentar mandar a mesma mensagem, vai ficar uma história muito diferente, entendeu?
3: É e com rei... Desculpa, Roberto, pode falar. Desculpa, pode falar aí. Não, eu ia falar que com redes sociais também, todo o plot deles não conhecerem a Susan um do outro, né? <risos> também não ia existir, né?
2: É, e é interessante mostrar como que naquela época os motes para comunicação entre os personagens dentro de uma narrativa... Eram limitados. Por exemplo, ali era um anúncio de jornal. E isso desenvolvia o um filme inteiro. E no, e no Selvagens da Noite, o Warriors, é, e tinha isso, que era uma estação de rádio e do qual os personagens se comunicavam faz, fazendo ligações para rádio, de telefones públicos, e um outro, de uma outra gangue, escutava. É muito... É, pensa bem, meu, meu pessoal aqui mais novo, né? Igor e Michele e Gustavo, talvez um pouco... Como que isso gerava histórias bacanas, interessantes e inimagináveis hoje em dia.
1: Exatamente, tanto que isso é falando do meu lugar de fala em filmes de terror, é uma das maiores problemáticas, como você vai resolver a questão do celular, né? E isso é legal porque antigamente você tinha filmes como, né, como *Procurando de Desesperadamente* e outros que era totalmente baseado na questão de comunicação mesmo, né, dessa dificuldade de comunicação que hoje em dia não é só se você fazer um filme tipo de época.
0: Eu, eu tenho um exemplo de um filme que deu certo nessa coisa de comunicação. Por exemplo, A Loja da Esquina, a comunicação era por cartas. E aí teve uma, um remake, né, que é Mensagens para Você, com a Meg Ryan e o Tom Ranks, que eles transformaram isso é, lá no início, quando a internet foi é, aparecendo, surgindo, né, e aí foi por e-mail, então eu acho que foi, por exemplo, foi um exemplo que deu certo, sabe? Mas tem muitos exemplos igual vocês deram, que realmente não ia dar, não, não tem como, <risos> ia perder toda a graça.
2: Bom, e eu sei que a gente já está caminhando para o final, eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão escutando aí, ou pelo Etopeia, ou pelo Cineclube 80... Para nós é um marco, é uma comemoração para o Cineclube porque chegamos a 5 mil reproduções nas plataformas de áudio. Isso para nós é, um, é, é uma vitória para um projeto que começou lá atrás, pequenininho, e hoje já está aí com 5 mil acessos. Muitíssimo obrigado a Igor, Michele e meu querido companheiro Gustavo Waitley.
1: Muito obrigado, Roberto. E gente, né? Vamos caminhar aqui para o final. E, né, é, levando a nossa, a nossa tradição no Etopeia, esse filme vai para alguma prateleira. Então, por favor, gente, eu quero que vocês botem ele. Qual prateleira da nossa locadora esse filme ficaria e façam as considerações finais de vocês. Michele, por favor, tenha a honra de fazer a, a, a abertura de, dessa etapa.
0: Eu acho que eu deixaria esse filme na prateleira do meio. Porque... Eu gosto bastante, de, eu gostei bastante do filme, é, achei ele leve, achei divertido, ele é um filme bem, bem Sessão da Tarde mesmo, acho que a primeira vez que eu vi foi na Sessão da Tarde, mas eu quase não lembrava. É isso, ficaria na prateleira do meio.
3: <risos> Igor? É, eu também deixo na prateleira do meio, acho que ele tem méritos, mas também acho que ele não consegue ser tão profundo nesses temas, até porque ele não, não quer, né, não é, acho que é um problema mais meu do que do filme, mas eu acho que uma prateleira do meio tá de bom também
1: Meu querido companheiro Roberto? Então, eu
2: cheguei já pra colocar ele lá no fundo, sabe, mas depois dessa nossa conversa, olha como que é interessante a gente discutir isso com amigos, e é sobre essa questão deles de, de não transformarem um filme numa, numa ode gay, é, eu acho que eu vou. Não pelo preconceito, tá, meu querido ouvinte? E por, exatamente por isso, para mostrar essa questão de uma admiração entre amigas, eu coloco ele na, na prateleira do meio e já mudou completamente o meu posicionamento do que eu estava achando dele.
1: Então, gente, eu vou colocar esse filme na prateleira do meio também, talvez um pouco mais perto do, da, da frente, porque é um filme dos anos 80, é um filme que é a essência dos anos 80, ele tem todos os absurdos daquela época, e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito bom, é, é de fato um, um bom filme da Madonna, a Madonna ela não tem tantos filmes bons na, na carreira, porque ela não é uma atriz, ela não é uma boa atriz, né? mas apesar de, como eu falei, tem alguns filmes que eu gosto dela, e eu acho esse filme muito bom, acho a mensagem que ele passa, a forma que ele passa, me diverti, dei várias boas risadas. Mas assim, me perdoe, Michelle, Igor, Roberto, não sei. Que vocês... Acho que o Roberto não, acho que o Roberto vai concordar comigo. É, eu vou continuar espalhando a palavra da lenda de Billie Jean, porque é um filme que eu, assim, eu amo até hoje, não à toa, o nome da minha gata é Billie Jean. Mas então fica na prateleira do meio, fica aí, todo mundo colocou ali, é um filme que não que é um filme bom, é um filme divertido, é um filme que a gente vai indicar a casa. Ah, eu quero ver um filme para rir, para me divertir. E tá aí, você vai rir, você vai se divertir, ele tem uma mensagem bacana, então assistam. Bom, gente, é isso. Eu quero agradecer muito essa, essa collab, essa cooperação aqui entre os dois podcasts, Clube 80 e Etopeia. Eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte dos dois meu querido amigo Roberto, que né, eu comecei a fazer podcast com o Roberto, quase no Q80, e meus queridíssimos amigos também Igor e Michele, que a gente se conheceu e começamos a fazer esse, esse, uh, esse projeto aqui juntos, né os dois me dão muita alegria e eu tenho certeza que os dois me ajudaram a não surtar ainda, né, porque é muito trabalho e aí é, a gente acaba surtando. E eu quero... Por favor, meus queridos ouvintes, se você estiver escutando no feed da Etopeia ou no feed do Cineclube 80, lembre de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, né? arroba Cineclube 80 e o arroba O Cineclube 80 também, também lança seus episódios pelo YouTube, Cineclube 80, e os dois estão em todas as plataformas aí, Spotify, Pocket Cast, a que você preferir, o sigam, curtem comentem nas nossas redes, vai ter lá é, o, a postagem sobre esse filme, vai ter a postagem que vai ter as cenas cortadas que o Roberto falou
3: eu também queria agradecer também essa colab agradecer o Roberto mais uma vez aqui já participou com a gente no episódio de Twin Peaks é sempre uma honra ter poder gravar, e, e essa é uma colab que tinha que existir, querendo ou não, são dois podcasts dividindo o amor desse homem incrível que é Gustavo Guerra muito <risos>
0: <risos> faço das palavras de Igor As minhas Eu gostei muito, foi um papo muito bom E parabéns pro Cineclube 80 Pelas suas Ixi, como é que fala? Esqueci o nome
3: 5 mil reproduções,
0: mil reproduções. Não, é, Pelas 5 mil reproduções Porque tem muito mérito nisso
1: Acompanhe lá nas redes sociais forte abraço a todas e todos E até a próxima
2: Madonna, arrepiando numa aventura de tirar o fôlego. Procura-se Suzan desesperadamente, com Rosana Arquete, nesta terça, na sessão da tarde.